1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，已经学习到了这个士诗记，看完了第七章，基甸带领着以色列人呢，打败了米甸人。那么这个战争呢，真的是非常的神奇，因为我们看到一开始呢。响应基甸的号召的这些志愿军呢，从各个以色列的这些支派当中呼呼啦啦的来了多少人呢？好像当时有三万多人，对不对呀？嗯
2: 哼
1: 。那么上帝一看这个，说不行，人太多了。原因是什么呢？就是说，即使是打什么胜仗，这些以色列人呢会夸口说：“你看我们人多呀，厉害。”<笑>把荣耀呢都揽到自己身上，上帝说不行。结果呢，上帝就让基典宣布：凡是心中胆怯的、没准的，你们就吱一声。结果呢，下面呼呼啦啦的走了两万两千人，就剩了一万个。嗯、上帝一看说还是太多，又带他们呢到溪水边，就根据他们喝水的姿势呢。选出了三百个勇士，其他的人呢都走了。哇！现在你看这仗怎么打呀？一个机电跟着三百个人，<笑>他要对打的这个米甸人有多少啊？超过他们好多倍呀、啊！对呀、啊，那这真的是有看头。机电呢就带着他这三百个勇士呢，到了米甸人的这个可以说他们扎营的外面呢。嗯，夜里在那里埋伏，哎，机电还带了一个副官跟着他潜到这个米甸人的营中，<笑>偏偏就听到一个人在那里讲梦话呢，其实也是做了一个梦，半醒不醒的样子，就跟同屋的在那里聊了，哎呀，我梦见了一个大饼啊，大麦饼滚到我们这营中来了，哎呀，把账目都撞倒了。结果，那个同伴听了就说：“哎呀，这不是别的呀，乃是以色列人基甸的刀。上帝已经将米甸和全军都交在他的手中了。”基甸一听这个梦，心中呢更加有数了。当时呢就在那个地方暗暗的就敬拜上帝。回到营中，就对以色列人说了：“上帝已经把这个敌人呢交在我们手中了。”你们每个人这样子，这样子，这样子。其实呢，他们拿的武器是什么
0: ？火把、罐子
1: 。对了，还有瓶子和火把。那么，他们这三百个壮士还,还号啊？对呀、啊，这个就是这个号角啊，空瓶子，还有这个吹的，呃，吹的号角已经拿了啊，嗯、就是火把。结果他们这三百个壮士呢，就跟着基甸来到这个米甸人的营中。怎么着？用什么战术啊
0: ？这个四面楚歌。
1: 对呀、啊，其实是一种。他就
0: 喊喊这个是耶和华与基甸的刀。嗯，喊了，吹号。然后把这个瓶子打烂了，火把一着，嗯、哼<笑>把这帮人吓得他们就自相残杀，那些兵乱套了
1: 。对呀、啊，用我们北方人的话说就是瞎咋呼，大声的呼喊呢、啊，然后又把那罐子乒铃乓啷的摔下来弄碎。你说这阵势听起来，人半夜里正睡得迷迷糊糊的，哇，一下子听见这个叮铃当啷的声音，摔碎东西，以为敌军。已经进到林把人家的账
0: 目打烂了。所以呢
1: ，这些人混乱当中呢，抽刀便砍呢，结果把自己人杀了不少。嗯
0: ，那这个基甸和他这三百壮士等于在这儿观战呢。嗯，那不用不用做什么事，但是后来呢，就辛苦了
1: 。嗯哼，那么这一仗打的是非常的胜利，结果呢，嗯、他们就把米甸人赶啊赶过了。约旦 河， 对不 对？ 对，
0: 后来他们这三百人就去追呀。嗯。呃， 那些呃死了的死掉 了， 还剩下呃一万五千的敌人 呢， 跟着这个呃他们的王 啊， 就是跑啊。嗯。然后他们这三百人就去追着一万五千人。嗯，
1: 把那个把他们两个王 啊， 米甸人两个王给给杀了。然后 呢， 接下来什么故事 呢？ 第八 章， 你大概跟我们分享分享。
0: 啊、哦，第八章呢，就是有这个，呃，还有另外一个支派，以色列人的支派以法连人也来帮忙，呃，也杀了两个这个米甸的王。那么他们，嗯，那、呃、总而言之，最后的这个胜利呢，就是他们成功的把这些敌人通通的消灭干净了。嗯。那么消灭干净以后呢，这些以色列人就非常的高兴，那他们就对基甸说了。这我们见到这个第八章，《士诗记》第八章二十二节，以色列人就对基殿说了：“你既救我们脱离米甸人的手，愿你和你的儿孙管理我们。”嗯哼，就等于说请他做王了。嗯哼，嗯，这时候米甸呃，这个基甸呢，他说了一句话：“他说，我不管理你们，我的儿子也不管理你们，唯有耶和华管理你们。”嗯，哇，他这说的多好哈！
1: 这机电很谦卑啊。嗯，如果是在其他的地方发生在其他人身上啊，说不定就趁势顺水推舟，行，我就当王了，对不对呀、啊？嗯，既然我的名望这么高，你说让我们管理好啊，我也没有强求你们亲自请愿呢、啊。哼哼哼。哎，这个这个好事一定得做，但是机电说呢，不行，我不管理你们。我的儿子也不管理你们，只有上帝呢，才是真正管理你们。对
0: 他让这以色列人重新看到呢，上帝才是他们真正的王。嗯，他们是上帝的子民，应该听上帝的话。嗯，哎，你看这个基甸呢，他不但说自己不管，连自己的这个后代也不管。嗯、也不管理你们，就是我们不在你们头上作威作福啊、呃！你们应该顺服上帝。好了，那这时候呢？这个机电呢，对他们呢也有一个要求。他那我们看这个呃第二十四节，机电又对他们说：“我有一件事求你们，请你们个人将所夺的耳环给我。”嗯哼。原来仇敌是以实玛利人，都是戴金耳环的。哎，可能看到这人家觉得哎，原来你不要权，你要财呀、啊。<笑>其实呢。不是这么回事你看呢？这些接下来的情况啊，这个二十五节，他们说啊，我们情愿给你。可能有些人真的想的，哎，你可能不要权，你要财啊。那耳环我们抢来的嘛，没有伤到我们自己嘛，对不对？也没有使我们有什么亏损啊，抢来的都给你吧，给你吧。好了，他们就把这些呃，就是有一件衣服摊开了，他们就把这抢来的这些耳环呢的都扔在这个衣服上面，哇，很重哦。一共有一千七百舍克勒金子，啊、嗯，还有这个加上这个米甸王戴的这些月环呢、啊、耳环呢、啊，穿的这个紫色袍啊、呃，还有这骆驼身上的金链子啊。好了，结果呢，机电用来干嘛呢
1: ？制造了一个以福德
0: 嗯，设立在城里，还不是拿回他自己家哦，他设立在城里面。这个以福德呢？啊，如果我们回顾以前这个学过的圣经所讲的内容啊，就是以福德呢是圣衣啊，嗯
2: ，
0: 它是这个祭司穿的这个圣衣的其中一件很重要的圣衣，就是这个大祭司前面不挂这个胸牌。这胸牌上面呢有以色列十呃代表以色列十二个支派的这个宝石嘛，那么这个胸牌是必须要系在这个以弗德上面的，而以弗德这个肩上面呢，这个以弗德形状有点像我们现在的背心儿，那么他这个以弗德的这个肩上面呢，还有另外有两块宝石，这宝石上刻着以色列十二个支派的这个名字，就是代表呢这个祭司肩上担着。以色列十二个支派要为他们这个祷告，所以这个我想啊，基甸他做这么一个以福德，就是要提醒以色列人这个上帝的拯救和上帝的这个带领，要纪念上帝对他们带领。所以呢，设在这个城里面，把这个金的这么一件衣服设立在那儿。其实呢，诶，我们知道呢，这个我相信他这个机甸他非常清楚上帝。是我们人不知道上帝的形象是什么样的，圣这个呃圣经啊，这个呃呃律法上面讲的清清楚楚，我们不可以做什么像，不不可以做什么形象来代表上帝的。嗯哼。所以那他怎么提醒人家呃敬拜上帝啊，就是归荣耀给上帝啊，顺从上帝啊？他就用了这么一个想法，就做了这么一件衣服放在那儿。<笑>嗯，不是任何活物的像啊，做了一件衣服在那儿。谁知道这件衣服呢？最后呢，这个这个要拜偶像的人，最终还是把这件衣服也当成一个偶像来拜了。我们看到这个二十七啊八章二十七节讲到，这个基甸做的这个以福德啊，设立在本城呃俄弗拉。后来以色列人拜那以福德行了邪淫。这就做了机电和他全家的网络，嗯，
2: 哎
0: ，所以这件事儿也是挺遗憾的哈。就是人这个本意是好的，但是呢，其他人呢，就是也没有这样做好了。那么这件事呢，我们要想起来，我们看到前面这个，刚刚我们讲到说这个金耳环嘛。这个呃，机电怎么找他们要这些耳环？其实我们从以前啊，前面的读的圣经呢，我们也呃可以呃记得哈、啊，当年的那些人呢，他们的这些首饰很多都是与他们的宗教信仰有关的，嗯，很多都是上面是有他们这个所拜的这个呃这个。这个偶像啊，或者他们信仰方面的一些符号啊，或者一些什么呃样式呢，作为他们的这个啊、呃、装饰品的。那么，而这个上面我们见到是以实玛丽人，哎，你不是说米甸人吗？怎么这时候又说这个仇敌是以实玛丽人呢？我们这里想起来啊，这个记不记得当年呢？以色列人在过约旦河之前，他们。曾经跟米甸人打过一场大仗，那时候摩西在的时候，那当时那个仗呢是极大的胜利啊，就是米甸人呢就是给差不多是给灭了啊。那么这也就大概二百年的时间，怎么到了机电这会儿，这米甸人又这么兴盛起来了，甚至欺压这个以色列人，把他们压迫到呢呃这些。牲畜都抢走啦，呃，粮食也没有的吃啊，弄到以色列人没有办法生活这样的地步呢？至于不至于两百年，这个以色这个的米甸人怎么发展的这么快哈、啊？啊，所以呢，在这里我们看到这一节圣经里面提醒我们呢，他讲这个仇敌是以实玛利人，所以也就是说，这些这个基甸他们所打的这些米甸人呢，是住在米甸的以实玛利人。所以有时候圣经里面讲的，呃，某某什么什么什么什么人呢？有的时候他是讲的啊、呃，某一个支派或者某一个部族的人；有的时候呢，他是代表的是某一个地方住在那个地方的人。嗯
2: ，
0: 所以这个如果我们读圣经读的仔细的话呢，也就会发现了。嗯，所以在这里面呢，我们看到啊，这个机电在。呃，处理这件这个国家大事哈，处理这些呃大事上面，真是做的相当的好哈。那么他呃，他很明确的，呃，向百姓指出，呃，他的这个荣誉，他的这个呃勇气，都是从耶和华上帝那儿来的。
2: 嗯哼
0: 。但是呢，他在家庭事务上呢，处理的呢，就实在是，嗯、呃，这个让人觉得非常的可惜。那么我们看，嗯，这个，嗯，机电啊，他的这个政绩，在第二十八节啊，八、呃、章二十八节讲到，说米甸人被以色列人制服了，不敢再抬头。机电还在的日子，国中太平四十年，他政绩非常的好啊。然后后面呢，就出问题了，说呢，呃，这个三十节就已经讲到了，说这个机电呢，有七十个亲生的儿子。嗯，啊，他因为他有很多妻子，而且还有妾，他的妾呢、嗯、是住在这个事事件这个地方，也给他生了一个儿子。这个儿子呢叫亚比米勒。那么好了，那么这个第八章基本上就结束了，就告诉我们他这个在政绩上是很好，可是呢。这个他的家庭就有这样一个问题，而在最后这个第三十四节的时候呢，告诉我，呃，三十三节的时候告诉我们呢，这个基甸后来就死了，死了以后呢，这些以色列人又去随从朱巴利行邪淫，嗯
2: ，
0: 他们所拜的这个神叫做巴利比利土，那么这个我们看这名字跟巴利差不多。<笑>嗯，比利土。那么，呃，这个有些注释上面就讲呢，巴利比利土就是，呃，说以巴利为这个为盟约的，嗯
2: 哼
0: ，盟约的主啊，以巴利为盟约的主，这样。那么，实际上也是就是偶像了，那就是偶像，大概是跟巴利差不多那一类的。那么好了，那。这上面就讲到三十四节，讲到以色列人不纪念耶和华他们的上帝，就是拯救他们脱离四围仇敌之手的，也不照着耶路巴利，就是基甸向他们所施的恩惠厚待他的家
1: 。嗯哼，说明这个基甸的后人呢，也是在支派当中以色列人当中呢没有分量了。
0: 因为机电他自己说了，他说我的儿子们都不管理你们嘛，而且他的儿子显然也是，呃，照着这个话去做了，的确没有在那边去做出人头地啊，什么去去做什么头，嗯。但是呢，我们前面讲到他有一个儿子是他的妾生的这个亚比米勒，这个人这想法就跟其他机电的儿子想法不一样了。嗯，他想取代基甸的位置，做这个以色列人的头。到了这个四世纪的第九章，我们就看到了。这上面讲呢，他先干嘛
1: 了？耶路巴利的儿子亚比米勒到了事件，见他的重母舅，对他们和他外族全家的人说：“请你们向事件的众人说。”是耶路巴利的众子七十人都管理你们好呢，还是一人管理你们好呢？你们又要纪念我是你们的骨肉。他的众母舅呢，便将这一切话为他说给事件人听，事件的人的心呢，就归向亚比米勒。他们说他原是我们的弟兄
0: 。那么
1: 你看到这个？
0: 这个对啊，嗯，你看这个亚比米勒，他就是很有野心、嗯，他想做管理以色列人的这个头儿，嗯啊，我们圣经上整整用了一张一张多的这个篇幅哈、啊，讲到这个亚比米勒，呃，讲到亚比米勒，那么这个人，圣经上整个叙述他的过程，没有讲到他是事实。嗯，他不是上帝所拣选的，也不是百姓所推举的。嗯，他自己想要做头儿，而呢，他跑去跟人家说：“他说是我爹的七十个儿子都管你们好，还是我一个人管好
2: ？”
0: 嗯，诶、哎，他代人家发言啊，人家并没有说要做头儿管以色列人。嗯，而他自己说他要管，结果呢，那些人想想，诶、哎，对呀、啊。你的这个母亲跟我们都是亲戚啊，啊，对不对？那么好了，那么我们想想这个事件这个地方，有的时候也蛮感慨的。事件这个地方就让我想起哈、啊，这事件呢，他是本身他在这个以色列人的这个历史当中有过几次大的事情在事件发生。那么早的咱们不说，晚晚期的后来的就是以色列人。过到这个呃，过到过了这个约旦河以后，进到这个迦南地以后，嗯，我们知道这个事件这个位置呢是在呃以法莲和马拉西他们这个两个呃支派的这个地盘的中间的位置，就他们相连的这个位置上，这事件，而这个。这个马拿西和以法莲他们的这个呃祖先呢、啊，呃他们的父这个约瑟，约瑟的这个骸骨从埃及抬上来以后，就是呃葬在这个事件这个地方的。
2: 嗯哼
0: 。而这个事件呢，在以色列人夺了这个事件以后，那么他们分地分了地呢，上帝不是说要设立陶城吗？嗯。他们设立了六座陶城，事件是其中之一。
2: 嗯哼。
0: 那这个陶城本身是这个呃，也是给给利未人住的。
2: 嗯
0: ，啊，而且它作为一个这个属灵上的一个含义呢，就是说上帝是我们的避难所。嗯，啊，是我们的保障。而事件的人现在就完全不是这么回事了。你看看他们做了些什么？他们为了支持这个呃亚比米勒，他们做些什么？看看。这个第四节第九章第四节
1: ，嗯哼，这个事件人的心就归向亚比米勒了，这是第三节的后半句、嗯。他们说他原是我们的弟兄，就从巴利比利图的庙中取了七十舍克勒银子给亚比米勒，亚比米勒用以雇了些匪徒跟随他
0: 。嗯，雇了匪徒，这等于是土匪嘛。对呀、啊。而而且是雇来的，
1: 嗯
0: ，而且这个匪徒的这钱是是宗教上面的这个钱弄来做的，而这个宗教是什么教呢？就是这个偶像的拜偶像的这个庙里面的钱，这、嗯、庙里边的钱拿出来用了做这个事儿，而而这个庙在他们的城里面，他们的城把这个庙用来的钱去让这个亚比米勒去做头，那么我们知道。刚刚前面讲到这个呃故事，讲到过去的这个事件，事件本身应该是立位人住的地方，就是本身是以色列人划分给立位人住的地方。嗯，他们里面应该有一些立位人、嗯，应该不少。还有作为陶城，你你本身它这属灵的含义，而且他们应该是与上帝特别亲近的。但是你看现在他们的属灵状况是怎么？他们的那个庙是呃巴利比利土的庙。嗯，那接下来呢？好了，那么这个看看亚宾比,比勒呢，雇了这些匪徒干什么？他就跑到他父亲家里边去了，就把他父亲的那七十个儿子抓来杀掉
2: 了。嗯哼
0: ，而他父亲的孩子当中，只有小儿子约坦，嗯嗯，就是在外面避开了这个事情
1: ，幸存的
0: 。对呀、啊
1: ，幸好没有。赶上这个家族内的大屠杀呀！
0: 你
1: 说这这这,这个亚比米勒真的太狠心了啊
0: ！嗯，这这这，简直就是说不知道他这个心里边是怎么想。他为了做王，为了做头，他就把他亲族、把他的兄弟同父异母的兄弟杀光。接着呢，他达到达到他的目的了，就是事件人和米罗人呢就聚在一起。给这个呃，把这个亚比米勒立为王
2: 了
0: 。嗯，他就在那地方，等于说自封为王了。那么这个时候呢，我们看啊、呃，有人就把这个事情呢告诉了这个约坦，就是他爸爸的那个逃脱的那个儿子。嗯哼。好了，约坦呢就上了一座山，这座山呢叫做基利新山。他就到了山上，向众人这个大声喊话。哎，我们就其实我在这里再讲一点这个呃这个典故啊，就是这个基利心山呢。实际上我们回顾一下呢，就是啊、呃、当初啊、呃、他们以色列人在过约旦河之前，上帝呢就啊、呃、吩咐这个摩西，让摩西呢去。嘱咐以色列人，而摩西也确实是在他临终前，他清清楚楚地吩咐以色列人呢，就是他们这个啊、呃，以色列十二个支派要一半呢，要在这个吉利新山，另外一半呢就在对着这个以巴路，呃，对着吉利新山的这个以巴路山，然后呢要宣告耶和华的祝福和这个。咒诅，嗯，就是让以色列人过了这个约旦河的以后要做这个事儿，嗯
2: 哼。
0: 而这个呃事件这个地方呢，就在这两座山之间，嗯、呃、啊。那么事实上呢，就是呃，约书亚带着以色列人过了约旦河以后，他们旗开得胜啊、呃，这个胜了嗯耶利哥城和这个爱城的人以后，他们所有的以色列人呢就。聚在那个地方，照着上帝吩咐摩西的，他们一半人对着以巴路山，一半人对着基立新山呢，就宣告耶和华上帝的律法。
2: 嗯
0: ，把摩西写在律法书上的每一句话，都对所有的以色列百姓，连妇女儿童，对他们宣告了这个这个律法。而在这个呃约书亚临终之前，他也把这个呃这个以色列的官长啊、长老啊、呃领袖啊啊各个支派的都叫到这个事件这个地方，他自己也到事件那个地方，与以色列人重新在上帝面前立约，让他们那当时。嗯，当时呃，那个约书亚就说了：“你们要侍奉那些偶像，还是要侍奉耶和华上帝？你们自己选。我和我家必定侍奉耶和华。”那以色列人说、嗯：“我们侍奉耶和华上帝。”他们立约了。但是现在呢，这个事件这个地方呢，这个这个约坦呢，他就上了这一座有特别含义、特别有含义的这么一个吉利新山，上了这个山顶，要对。这个事件的人喊话，那么究竟他喊了些什么话呢？我们下一集再跟大家分享
1: 。好的，听众朋友们，由于时间的关系呢，我们今天跟大家就学习到这里。如果您有什么问题和想法，我们欢迎您写信来。今天的学习到此就结束了，我们下次节目再见
0: 。再见。